2: 18.06. В Москве сегодня 28 февраля. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаен Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал восьмерки, 94 8 Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373948. код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Заходим туда, он называется «Говорит Москва», очень сложное название, ну, прям не догадаешься. Поэтому подсказываю, «Говорит Москва», вбиваем, находим канал, подписываемся на него обязательно. У нас там для того, чтобы ориентироваться, хорошо, 131 тысяча человек. Человек. Вот туда заходим, на него подписываемся, мы хотим к маю 2 миллиона подписчиков, поэтому давайте как э, ну, ускоримся да, с подписками. Там есть трансляция программы «Отбой», на нее зашли, поставили лайк, вас не будет тогда бить током, там есть чат, туда тоже можете писать ваше сообщение. Также у нас идет прямая трансляция во Вконтакте, «Радио говорит Москва», 94.8 FM мы там называемся, и у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», Латиницей пишется в одно слово. Вбивайте в поиск, находите, подписывайтесь, а, и будет вам счастье. Какая вероятность удара током? Если не поставили лайк, стопроцентная стопроцентная вероятность удар током. А, неизвестно когда, но процентов будет, да. Андрей Орлов говорит, поговорим о Приднестровье, безусловно. Так, некоторые путают, так что МСК... Не понял так, что МСК. А, говорит... А, говорот МСК, МСК, но не Москва. Да, говорит МСК. Радио говорит МСК. Кей. Как русское К. На конце. МСК. Латинцы в одно слово. Мишка здесь, под здесь. Юрий, Сергей Зетгид, Георгий, брат, привет. Здорово, братан. Uh, his тут. В общем, много людей здесь, еще большее количество. Mm, с каждым лайком в 404 умирает mm -hmm. Миш Николаев. Кошмар, ужас. Это просто ужасно. Uh, Итак. Значит, что у нас сегодня с вами разрывало информационное пространство Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии Декларацию принял съезд депутатов В резолюции делегаты просят Российскую Федерацию учесть факт постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре а также статус гаранта и посредника в переговорном процессе и вот у нас получается такой своеобразный новый виток. Да? Давно мы с вами не говорили про Приднестровье, но говорили уже за эти два года. Давайте тоже, если честно, был, были у нас уже обсуждения Приднестровья. Серьезно обсуждалась возможность Молдавии попытки решить Приднестровский вопрос с помощью Украины. Они даже об этом заикались. Говорили мы об этом, наверное, где-то год назад. Вот так вот я пытаюсь прикинуть. Примерно год назад были у нас эти обсуждения. Ну вот, теперь официальное заявление приднестровских властей, что «Матушка Россия, помоги, пожалуйста». На данный момент речь идет о дипломатическом урегулировании вопроса. Урегулирование именно, видимо, с Молдавией. Как-то дипломатическим весом попытаться помочь им решить вопрос блокады. Что я хочу с вами обсудить? Как вам кажется, это звоночек, который говорит там о чем? Что в ближайшее время мы с вами увидим эскалацию на Приднестровском направлении, что так или иначе придется э, услышать залпы орудий в связи с Приднестровьем и Молдавией. Или это, на самом деле, вот как год назад, сейчас как-то там что-нибудь порешается, может быть, мы впряжемся дипломатически, что-нибудь там где-то урегулируем, и все будет в порядке. И ничего сверхъестественного не произойдет. Либо все-таки произойдет, и надо будет решать уже вопрос не только на дипломатическом уровне, еще и на военном, и здесь, конечно, вопрос, как это делать. Что с точки зрения политической карты, да, Приднестровье, до Приднестровья не так уж и легко добраться. Как вам кажется, куда идет эта вся история, как будут развиваться события, что должна предпринимать Россия? в данный момент вот сегодня 28 февраля двадцать года СМС портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Телеграм говорит о Бот можете звонить нам по номеру семь три семь код 495. я вас слушаю Здравствуйте Добрый Алле, вечер. Здравствуйте. Добрый вечер
3: Я думаю надо Одессу скорее освобождать потому что Одесская область по-украински с Приднестровьем uh -huh. если я не, не путаю uh -huh. вот. и мы как бы соединимся нашими людьми да. надо,
2: надо просто освобождать одессу звучит слишком просто вам не кажется
3: mm, ну может быть mm. может быть просто uh -huh. а как сложнее можно сделать это
2: Да не ну просто ну, это, это ирония была одессу освободить это прекрасно но как это сделать
3: в современных ну, тема постепенно, постепенно надо как-то делать это Одесса все-таки изначально российский город, то я бы хотел, чтобы она все-таки была в России, Одесса. И Приднестровье тоже.
2: Uh -huh. Ну, тут с вами тяжело, конечно, спорить, да. Постепенно как-то делают уже два года, пишет Виталий Филип. Сто километров от Одесса до Приднестровья, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Звучит просто, а как сделать, пишет Василий. Заходить через Одессу, а дело идет к Третьей мировой, пишет Алексей. Ну, это ведь не шутки, слушайте, давайте сюда... В эту же копилочку, вчерашнюю нашу тему с Макроном закинем. У нас еще значит прибалты тут вдруг выскочили. Ну, они любят, да, прибалты в этом смысле умельцы большие. Выскочили, сказали, в случае что Калининград будет ликвидирован. Или как они написали? Сейчас давайте я даже найду это высказывание, оно у меня здесь есть. Если вдруг, типа, Россия позарится на НАТО, на какую-то из стран НАТО, мы э, уничтожим, значит, Калининград, сделаем, значит, так, что окончательно станет Балтийская... Вот, нейтрализуем, нейтрализуем Калининград. Это экс-глава МИД Латвии таким образом пригрозил, значит, сказал, что... После того, как Швеция решила вступить в НАТО, Балтийское море стало внутренним морем НАТО, и поэтому мы ликвидируем, значит, нейтрализуем, давайте, ладно, не буду я им приписывать другие слова, нейтрализуем Калининград в случае чего. Вот это сюда приписываем, приписываем к этому историю сегодняшнюю с Приднестровьем, приписываем высказывание Макрона по поводу армии, которую он с удовольствием бы послал на Украину, эта тема жива, то есть мы ее вчера с вами обсудили, но она продолжает на самом деле развиваться, продолжают высказываться, высказались в Белом доме, сказали, что нет, ничего не будем, в НАТО многие высказали, что нет, ничего не будет, но тема продолжает обсуждаться, И Уж Зеленский сказал, что мы обсудим этот вопрос с Макроном, когда он приедет к нам с визитом в марте, по-моему, то есть Макрон собирается еще на, на Украину заехать. То есть это все продолжается. Выглядит как э, история, которая движет нас э, в сторону Третьей мировой, нет? «А нужно ли брать всерьез высказывания экс-чиновников?» — пишет мастер. А, может быть, и не стоит брать всерьез, воспринимать высказывания экс-чиновников, но у вас есть сомнения, что с, с, чиновники, которые сейчас находятся на своем посту в Прибалтике, думают, ну, абсолютно то же самое. У меня нет никаких сомнений». А, так, давайте скажем, что вы начнете, мы взорвем склады в Приднестровье, пусть думают угу. Ну, вот, хорошо, вариант записали, слушаю вас, здравствуйте Да, да. здравствуйте
4: Добрый вечер Вы знаете, да, да, тут какое дело Это, конечно, вот Приднестровье, это нельзя отделять, знаете, как от всех внешне-внутренних конфликтов российских Это конфликт, например, в Армении примерно такая же история развивается. Это а, в чем это, она там
2: примерно такая же.
4: Да, ну, это примерно, Ну мы вынуждены каким-то образом раздергивать свои вооруженные силы, свой потенциал. Для нас создаются точки с неизвестными. неизвестно. Mm -hmm. А, ну, если как, то, как точку
2: неизвестности, хорошо, да. Можем, можем. Да,
4: да, да. То есть, это вот mm -hmm. такая раскачивая, видите, там и про Туркмению, что-то такое же mm -hmm. было там. тут вот тут недавно. То есть, это заявление. Ну, в том числе, кстати, тренинград, вот смотрите. Сразу по всему периметру какая-то раскачка. Mm
5: -hmm. Раскачка
4: зачем? Ну, чтобы надо какие-то резервы там, соответственно, держать, готовить, какие-то планы строить, ну, нагружать, соответственно, э, военных, там, по, промышленность, в том числе держа эти все мысли в голове, где стрельнет в следующий раз, что мы можем сделать и кому, как мы можем помочь. Все эти точки достаточно далеко от нас, э, прямой границы нет. Mm -hmm. Вот ни с Калининградом, ни с Арменией, ни с Приднестровьем, да, но тем не менее, везде граждане России, как бы, ну, как, в том числе и в Армении, там, наверное, достаточное количество. Ну, и в том, ну и наши базы там, ну,
2: да, в, в Армении. Очередь, да. так,
4: что, так что вот эта э, такая громкая риторика наших врагов, mm -hmm. она mm -hmm. как бы понятна, она ну, привлечена. Зачем? Чтобы привлечь наше внимание к этому, в первую очередь. Хотя, конечно, э, если уж будет кто вовлекаться, там надо будет смотреть, конечно, румынскую армию. Здесь вот уже надо будет думать действительно, кого имели прибалты в виду о нападении, на какую страну прям, натовскую.
5: Угу.
4: То есть если румынская армия непосредственно будет зайдет там как миротворцы или не миротворцы там, на Молдавию, то есть молдавская армия, конечно, никаких боевых действий участвовать не будет.
5: Угу. То
4: есть, участие, участие боевых действий в молдавской армии будет означать прямое участие румынской армии. Mm -hmm. однозначно. А там же в Румынии развернута дивизия американская воздушно-десантная.
5: Uh -huh. Но есть, это уже американская и... армия.
4: Да, да, да. По-моему, ее сразу разворачивали для захода в Одессу.
5: Uh -huh.
4: Так что это. Но это все, конечно, по-моему, ну, не, не, не про горячую стадию, это, по-моему, про наше наступление, как бы попытка отвлечь. Ну, да, и, ну вот... и, при, mm -hmm. и предыдущие события в Приднестровье были на это же направлены. Заметьте, как, как только мы перешли к обороне, так события в Приднестровье сразу прекратились. Войска украинские перестали там разворачивать
2: а, в прошлом, вы имеете год назад. Да, да, в ну а там,
4: по-моему, больше года назад это было, да. А может быть, даже год. Да, да, да. Это вот было как раз. Ну...
2: А какая связь, ну, между обороной наш, и нашим наступлением здесь, вот. Ну,
4: они тоже они тоже пытались таким же образом как бы давить на больное, чтобы мы что-то попробовали сделать. То есть, украинские войска разворачивались там на границе с Приднестровьем угу. в большом количестве. Там наш контингент небольшой. Помните, склады в Кульбакина, там все минирование, все это обсуждение, что там будет, когда они захватят, что мы можем сделать. Это, в этот момент шло какое-то наше наступление. Я уж там не помню точно, в каком месте там наши наступают. Но это вот были это больше да, года назад. Это были, по-моему, во времена, когда Лисичанка брали. По-моему, тогда это было.
5: <секотор husk>
4: по-моему, года полтора назад, да. Ну и вот сейчас пример такие. У нас наступление развивается на нескольких направлениях. Сразу опять говорили про Приднестровье. Сейчас будем опять брать Приднестровье.
2: Ну да, ладно, хорошо, я понял. Да, мысль интересная. Но если вот все, о чем сейчас нам слушатель наш говорил, да, про эти очаги нестабильности, которые в случае чего вдруг начинают э, по чуть-чуть по поджигать, э, это все территории, с которыми у нас нет границы. Да? Между нами и этими территориями очагами потенциальной нестабильности существуют еще какие-то государства. Получается, нас подталкивают на то, чтобы ну, у нас была общая граница, получается, с этими территориями. Так, что ли? Ну, а это называется эскалация. Ладно. Хорошо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Руслан, Москва.
2: Здравствуйте, Руслан. А...
6: Значит, заявление, на самом деле, особенно в рамках того, что происходит, достаточно весомое со стороны властей Приднестровья. Ну, то есть, сказать, что нас прижимают, для Молдавии это сепаратизм, для нас это крик о помощи, а мы уже Украиной заняты по самое лучшее. Так три могут быть точки силы, что ли, которые могут это сподвигнуть. Это, это мы, власть в Москве, это сама власть в Приднестровье и это Запад. И, честно говоря, от себя я не вижу каких-то плюсов, кроме как Западу, в раскачке ситуации в Приднестровье. Uh -huh. понимаете? А какие То, плюсы вы, понимаете, с этого? Как... Повод ввести румынскую армию, как предыдущий слушатель сказал. Uh -huh. Повод создать войси войска НАТО в Молтавию с большим контингентом, чем просто армия Румынии и так далее. Как бы фронт их будет новый. И наших пузырей там мало достаточно.
2: Ага. Ладно, хорошо, м -м, понял. А, Но ну, раз идет третья Третьей мировой, это ядерная война, она неизбежна. Тогда, может, все-таки превентивно ударить по хохлам, чтобы дураки на Западе проснулись и поняли, что пора завязывать. Может, именно э так все можно остановить? Может быть, можно и так все остановить. Макрон, наверное, не поедет на Украину, был вброс, что его там могут убить. Я слышал, да, но вот сегодня слышал про этот вброс и про то, что он может отказаться от поездки, но сегодня Зеленский заявил обратное. Там, в принципе, нам без разницы, поедет он или нет. Посмотрим. А что это началась такая риторика? Литовец с Калининградом, Макрон с НАТО, Балтийские граждане, Приднестровье. Это какая-то новая эскалация. Насколько я, правильно, насколько я правильно помню риторику наших политологов, журналистов и прочих, Европа вся устала, им уже все надоело, американцы их по миру пустили своим дорогущим газом, им надоело. С точки зрения их экспертной позиции это невыгодно. Но когда мы говорим про Европу, которую, значит, там американцы по миру пустили с газом и так далее, мы же говорим с вами про Жители жителей Европы, про обычных граждан Европейского Союза, а не про европейские власти. Мы вчера это обсуждали, что какой-то европа европоориентированной политики от европейских властей за последние два года точно мы не увидели. Она ориентирована на кого угодно, но только не на среднестатистического жителя, я не знаю, там, Германии, Франции, Дании, Испании, Португалии, кого угодно. Поэтому сейчас речь идет именно про власти, ну, да, звучит это все как новый виток эскалации, да, интересный достаточно. А может, Запад выдвинуть ультиматум мы берем Приднестровье, или вы садитесь за переговоры? А, ну, интересно. На это будет посмотреть. Странный ультиматум, честно говоря. Мне кажется, что он настолько весомый. В Приднестровье находится гигантское хранилище боеприпасов, которого, в свою очередь, не хватает Украине. Есть вариант сделать резкий прорыв через Одессу, но лезть в это не буду, полководцам виднее, пишет Амирка. Это вот ровно то самое, что обсуждалось год назад. Про это бешеное хранилище боеприпасов за которыми они могут туда пойти. А сейчас эта проблема стоит для них сильно более актуальна, чем, чем стояла год назад. Это тоже, это тоже фактор, который нужно учитывать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Леонид Москва.
2: Здравствуйте, Леонид. А,
7: ну, знаете, я еще там год назад примерно говорил в эфире вашего главного редактора, что Украина лишится доступа к морю. Это неизбежно. Это вот просто... Иначе затевать ничего не стоило. И, в общем-то, вы сказали, что нам намекают на то, что наши границы должны передвинуться. Но нам не то, что намекают, нас просто, как бы сказать, умоляют практически стоя на коленях предпринять меры. И, к сожалению, я думаю, что это неизбежно. Ну, продолжается прошлогодний прогноз о том, что Украина лишится доступа к морю, соответственно, будет взята Одесса и все побережье туда ниже, вплоть как раз до границы с Приднестровьем. А дальше я думаю, что в обозримом будущем. Ну еще при при руководстве Путина Приднестровье так или иначе войдет в состав э, Российской Федерации. Это неизбежно. По другому просто быть не может. И вот эти угрозы насчет ликвидации или как вы там э, верно, э, как вы процитировали э, Калининграда, э, они, к сожалению, э, не понимают, что такие угрозы э, могут привести и приведут только к одному, что границы, э, что Калининград перестанет быть анклаун и границы между основной Россией и Калининградом не будет, там будет российская территория. Она будет прорублена, будет прорублен коридор, там типа километров 300-400 шириной до Калининграда. Это тоже неизбежно по большому счету, потому что это выход к другому морю. Вот. Это значит, что, ну, это, я думаю, на перспективе там пяти лет. Теперь насчет того, что третья мировая неизбежна. Ну, граждане, просыпаемся, третья мировая уже в разгаре. Она идет, просто вы все ждете, что будет Прохоровка и Сталинград, такого не будет. Она просто другая, она разрозненная по миру, то есть она, ну, понимаете, да, мы не увидим там концентрации каких-то танковых клиниев, вот это все, то есть это просто не так, потому что сейчас это уже не нужно. Сейчас война по-другому идет, да, там, не надо из танка уничтожать другой танк. Вот, поэтому война в разгаре, и понятно, что любая война, это... Как говорил классик, политика это концентрированное выражение экономики, а я продолжаю, что любая война это концентрированное выражение политики, которая зашла в тупик, а значит и экономика зашла в тупик. То есть э, капиталистическое развитие больше невозможно, оно себя уже практически, ну то есть оно уже на максимальных оборотах работает, дальше не может, и соответственно неизбежно переустройство мира в ключе. Э, антиглобализации, разделение на регионы, несколько крупных э, держав э, ядерных, э, которые будут э, абсолютно независимы друг от друга, и их сателлиты. Ну, в общем, примерно как было, когда был, э, было США и их сателлиты, Советский Союз и их, их сателлиты. Но сейчас будут... Э, понятно, США никуда не денется, это, конечно, иллюзия. Надеяться на то, что такая страна возьмет и исчезнет, или там развалится, или что-нибудь такое. Останется США, Россия, Китай, и, возможно, какое-то объединение на Ближнем Востоке, я так думаю. А mm -hmm. вот эти четыре центра получат. Ну, вот эти четыре центра сформируются, будут их там страны, которые так или иначе тяготеют, либо ну, как кому-то из этих четверых А Украина, если это кому-то интересно, я считаю, сократиться до размеров типа вот от Киева до Львова, по верхнему краю, по Северному краю, шириной там 300-400 километров. Вот так вот. То есть такая будет... Такой банан <смех> от Киева до Львова. Банан. Да, в лучшем mm -hmm. случае. Возможно, что Киев будет под Днепру разделен. Такое тоже не исключено. Ну, в смысле, город будет на российской территории, а все, что там левее, может быть, уже отойдет туда. Но это, это я считаю, что это будет благоприятный исход для Украины. Потому что, к сожалению... Мировое, Ну или, к счастью, мировое сообщество не сможет смириться с тем, что страна исчезнет такая. Вообще, в принципе, была Украина, а теперь ее раз и нет. Да, там, с одной стороны, Польша, с другой Россией. Это, ну, это будет слишком. Мир к этому не готов. Это пока еще нонсенс. Но это вопрос тоже, как с другими странами. В перспективе 5-10 лет такое будет случаться. Но Украина будет одной из первых стран, которая, так сказать, откроет, откроет это окошко практически исчезнув, ужавшись до вот, микроскопических размеров. Вот, э, примерно, я думаю, так все будет. Ага. Э, ну, дай бог, чтобы я ошибался, и завтра пройдут переговоры, и все со всеми помирятся и все закончится.
2: А, и вот... ну, да, Д два варианта, получается. Один из них, мне кажется, сильно более нереальный, чем, чем второй. А, ну, по поводу того, что Третья мировая война идет, я, я честно говоря, еще не, я не согласен с этим заявлением. Я считаю, что пока никакая Третья мировая война не идет если говорить, что это она идет, но ну просто она не такая, как вот была первая, как была вторая, ну тогда мы можем и холодную войну записать в Третью мировую войну с тем же успехом. Она тоже была не такая, как Первая и Вторая мировые войны. Но на самом деле это пока еще никакая не мировая война. Но это, безусловно, конфликт между нами и западным блоком государств. В первую очередь это именно такой конфликт. Это еще несколько местечковых конфликтов, тоже между Западным блоком государств и другими государствами. Но пока еще не мировая война. Сколько вас слушаю, столько удивляюсь, какие у вас образованные слушатели. Ну, за редким исключением. Пойду поставлю лайк, пишет палч. Вперед, палч. Ставим лайки. Как возьмем Приднестровье? У наших диванных э, десятиколесных стратегов-танкистов есть четкий ясный план без гаражного кликушества. Пока прям четкого плана я не увидел. Но я его, честно говоря, не вижу никакого четкого плана. Какой он здесь может быть? Здесь э, все, что касается Приднестровья, включает в себя Одессу. Без каких-либо вариантов. А это, мягко говоря, непросто. А мы пока, насколько я понимаю, сильно от этого далеки. И я бы не снимался с читов вероятность того, что Приднестровский вопрос все-таки будет взорван. То есть каким-то образом провокация там состоится, и нам уже придется решать ее. После того, как она состоится, превентивно никаким образом этот вопрос мы решить на данный момент, мне кажется, не в состоянии. Понятно, мы сейчас дипломатически будем впрягаться, что-то там попробуем а, объяснить Молдавии. Молдавия это, наверное, следующее после Украины по степени а, своего там, русофобского государства, которое, государство, которое не входит в состав НАТО, вот из бывших а, советских республик, Молдавия это следующее по степени своего эм, антироссийского настроения, особенно в властных структурах. Поэтому пустить вот так вот Молдавию под откос тоже провернуть ее вот в этой исторической мясорубке, они вполне способны, они ее для этого накрутили рано или поздно, они должны будут это сделать. Как мы в ближайшее время сможем а, этому помешать, я вариантов никаких не вижу. В долгосрочной перспективе я согласен с нашим слушателем про все эти коридоры, про то, что они буквально нас туда толкают. Да, но это не быстро и очень-очень-очень тяжело. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать. Думать. О будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36 в Москве. Сегодня 28 февраля. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бубен. Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, вам СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373948. Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно. Говорит Москва он называется Подписывайтесь, заходите на трансляцию программы «Отбой», ставьте лайки, залетайте в чат. Там можно обсуждать наш сегодняшний эфир, все темы, которые здесь сегодня будут подниматься. Также идет трансляция в сообществе ВКонтакте и в, нашей, в нашем канале в Телеграме. Радио говорит, МСК пишется латинскими буквами в одно слово. А, так, если каждый день брать по одному населенному пункту, то за месяц мы сможем брать по 30 или 31 населенный пункт, все очень просто, как, господи, убежало у меня сообщение, как белый день, ну да, действительно это очень просто. Арестович вчера все предсказал. Митинг, референдум, признание в надполитический кризис и все это без единого выстрела. Ты где он что там опять напредсказывал? Арестович, король зрады. Гавон там что предсказал. А знаете, кто предсказал третью мировую? Жириновский. Идем курсом Жириновского. Голосуй за Сулского. Номер два в списке. Я, кстати, сегодня пропустил дебаты. Каюсь, надо будет обязательно посмотреть. Сегодня я пропустил дебаты. Но я наверстаю. И вам завтра скажу обязательно. Слушаю здравствуйте, добрый вечер в эфире.
7: Здра желаю, Георгий, это Александр. Слушайте, я Александр. в оппозицию нашим замечательным патриотам. Угу. А, вот вчера, помните, я... Я правильно понимаю, рассказала... если вы
2: оппозиция патриотом, то вы не патриот.
7: Нет, я вы... патриот, но я, я здравомыслящий патриот. Не ура патриот, а здрав здравомыслящий. Угу. Георгий, а, помните, вчера вечером я рассказал историю, а мне по а следующий звонивший а, сказал про Мадлен Олбрай. Честно? Вот,
2: не помню Но я вам Ну поверну, хорошо, ладно, не важно да. В
7: общем, вчера он рассказал о том, что Мадлен Олбрайт сказал о том, что Наша страна не, не, не должна Иметь эту территорию Ну, ей не, не положено а Знаете, какой весь хитрый план в чем? В том, что это не она сказала, а Маргарет Тич uh -huh. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Uh -huh. А Маргарет Тэтчер – Брайт, это женщина-госсекретарь США. Mm -hmm. Да, вот...
2: но ну, не, не мудрено перепутать. Две страшные Нет, бабки.
7: очень даже мудрено. Понимаете, uh -huh. если он оперирует, оперирует такими словами, uh -huh. он должен и обязан знать историю. Uh -huh. А по поводу предместровья, знаете, как я вам что скажу, интересно. Вы знаете, сколько стоит один день боевых действий на СВО?
2: Uh
7: -huh. Вы знаете, сколько стоит один день?
2: Сколько, сколько.
7: Но вот э, я, я вам предлагаю самому это узнать, а потом эту цифру сто, цену одного дня умножить на 720 дней. Mm
5: -hmm.
7: Вот представьте, э, что сколько стоит 720 дней войны э, СВО с, э, Российской Федерации. И э, mm -hmm. откуда, из каких фондов э, идет оплата? Из mm -hmm. каких фондов национального благосостояния идет оплата специальной социальной военной операции? Mm -hmm. Вы понимаете, что такого фонд национального благосостояния? Вы понимаете, Георгий?
2: Да я запутался, в какой момент вы задаете вопрос, на который надо я вам отвечать, а когда вам, у вас, георгий, дело, у идет у вас просто предел. монолог
7: да. Посчитайте, сколько стоит 720 дней. Все боевых это
2: очень-очень дорого. Дальше что?
7: А за, че, за, а, за счет чего? За, кто, кто из, кого, Российское из какого кармана?
2: Российское государство. Из кармана российского государства.
7: А, а вы знаете, вот, вот, вот а, это фонд национальное благосостояние или какой фонд, или У -у -у. откуда, и что это бю в бюджете на, заложено на боевые действия. Вы знаете откуда?
2: Какая разница -то?
7: Большая, если вы знаете, ну. то вы сразу начинаете трезво мыслить.
2: Нет я, вообще а, не, нет, я не вижу вообще никакой связи. А сколько стоит а, суверенитет российского государства?
7: Есть ли эквивалент а, в деньгах? А, мы, запла мы заплатили замороженными активами, это вот, это 300 миллиардов, это раз. А, сколько стоит? Ага. А вот, вот, наш фонд вот в этом и, это вот и это разница вот между
2: вами, человеком, который стоит в оппозиции к патриотам России, да. и нами, судя по всему, патриотами. Не все, да не все считать надо в деньгах. Не все считать надо в деньгах. И не, не надо упор... подменять э, смысл понятия здравомыслия. Почему не надо. Ну, я потому не что подменяю, вот все вашими, вашими словами потому... вы сейчас его подменяете. Не все надо мерить не... в деньгах. Но если вы начали мерить но... в деньгах, то я вас да. очень прошу, мысль свою доведите до логического завершения. Я даю а вам я очень много времени давал, на это. это.
7: слишком дорого стоит. У нас денег не хватает. Нету, уже нету на... слишком большой
2: цены Почему? Для суверенитета и существования российского государства. У такой, цены, на... такой цены налог... не существует.
7: У нас налог на, воз... на воздух уже начался. Брат.
2: Налог. Кто?
7: На брат? На воздух. На... Налог на воздух.
2: Да, дальше у что у нас, знаете, вы сказали, Брат.
7: начнется налог на воздух. Брат. А у обратно брат. А,
2: брать. Все, слава богу. Брать, брать, брать. Все, Это все, все. все. будет налог все. на воздух.
7: да. Подумайте об этом,
4: пожалуйста. Момента, Подумайте еще
2: раз над здравомыслием, я вас очень прошу. Ну, правда, ну, но иногда, иногда надо. На чем он сегодня, на табуретке или на пятиколесном стуле? Да, разница. <клёв -су> Если бы мы так мыслили Великую Отечественную войну, мы проиграли, не надо все мерить деньгами и, и все на этом. Люди, которые все мерят всегда деньгами, ну, то есть глупо говорить, что там, деньги не имеют никакого значения. Конечно, имеют но как только человек начинает все сводить к деньгам лично мне становится абсолютно понятно о чем он говорит и какие у него позиции нельзя некоторые вещи деньгами не меряются и специальная военная операция ровно про это здесь речь идет о жизни наших сограждан наших людей о стратегической безопасности российского государства и о том, как будет выглядеть в принципе мир после ее окончания. На момент начала специальной военной операции, кстати, последнего вопроса не стояло, но он появился в ходе. Изначально на... никто не подразумевал, что это будет как-то отражаться на э, вообще в принципе мировой системе, на мировом укладе. Но в том числе при участии наших западных партнеров, так получилось, что они решили сделать эту ставку. Хорошо, значит, играем. Но это деньгами не меряется. Будущее государства российского нельзя измерить в деньгах. По крайней мере, только в них. Но мы с вами, значит, немножечко от нашей главной темы э, от главной темы отстранились. Но, конечно, когда ты говоришь, что я как э, человек, который стоит в оппозиции к патриотам. Ну, кто стоит в оппозиции к патриотам? Враг государства. Нет? Мне кажется, это база. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
8: Георгий, вечер добрый, Сансанович на линии. Здравствуйте, Сансанович. для начала давайте проясним пару слов про эту стоимость, да? Ну, это такие чудовищная ложь, которая рассчитана, вот ну, смотрите, пример, да. Ракета стоит 6,5 миллионов долларов, калибр нам говорят, да? Это она стоит на экспорт, когда ее продает Россия. Вот тогда она стоит 6,5 миллионов. Угу. А в режиме мобилизационной экономики, когда э, работает система так, э, что предприятие, делающее эту ракету, угу. получает ее от других государственных предприятий или частных, но включенных, э, там прям переключатели переключили, и все. Экономика мобилизационная. Только зарплата. А все остальное у нас в земле находится, это наше сырье. Как говорится, его стоимость не по ценам лондонской биржи, вот тогда получится, да, ее 6,5 миллионов она, может, и будет стоить, а так ее себестоимость, это будет совокупность трудозатрат, понимаете. Поэтому эти цифры, это для идиотов, которые хотят сказать, что мы сейчас тут разоримся еще, нет, ничего подобного. Патронные заводы круглые сутки крутятся, понимаете, чем дело, государственные предприятия. И себестоимость этих патронов, там, копейка, понимаете, в чем дело. Вот. Это что касается вот этих вот цифр, которые там не раз нас всех пугали, что там сейчас мы там раздаемся. Нет, ничего подобного переключается экономика uh -huh. в мобилизационный режим, и все. И, и, и цена совершенно другая, вполне себе пассивная. Главная цена это жизни людей, вот, которые идет это жалко.
2: Теперь. Да это цена, да.
8: да, вот об этом надо говорить. Да. А потому что тебе деньги, ну это чушь собачья, знаете, вообще есть Даже не обсуждать не надо, вот надо просто в... вникать, что такое цена и так далее. Вот mm -hmm. Как-то все получается. Вот. Ну, про Приднестровье, честно говоря, голову ломал военного ответа хорошего на сегодняшний день, э, если вот в том формате, в, в каком сейчас идет специальная военная операция, ну, с такими вот, как бы, с установками военными и так далее. Ну, наверное, военного решения на сегодняшний день не существует. вот. Mm -hmm. К сожалению, я его не вижу вот ничего, ничего сказать не могу Конечно, хочется, да, вот и так, и всякое Чтобы там, ну, видите, как Там был контингент, там была 14-я армия в Сейчас ее фактически сократили там полторы тысячи солдат наших всего лишь на все. То есть mm -hmm. встречный удар э, значит, навстречу, условно говоря, нашим войскам какой-то сильный, ну, трудно очень организовать. Армия сама вот этой э, Приднестровской, Молдавской республики, ну, там, как они сами говорят, там, ну, 15-10-15 тысяч человек, ну, может, до 80. Ну, теоретически, конечно, бы неплох, была бы неплохая помощь. Но вот уход с левого э, берега или какого там, ну, Дихерсон, короче, вот этого бея, где был плацдарм, да, он очень сильно эту всю ситуацию осложнил. То есть вот сейчас как это все делать, ну, Поэтому, ну что, надо только, как говорится, хладнокровие, спокойствие. И главное не дергаться и никаких вот таких каких-то, ну, гастобельских десантов туда не делать. Вот это вот, мне так кажется, вот, знаете, это приведет к неоправданным, ненужным жертвам. Вот. Ну, а так смотреть, может быть, как-то, не знаю, там, знаете, как говорится, и шаг, груженный золотом, да, он там много чего сделает. Может быть, там мало, Малдавии кого-то подкупить, я не знаю, так-то. Я так прям по-простому говорю, как mm -hmm. есть, да, чтобы оттуда как-нибудь там десант какой-нибудь туда. Вот еще что-нибудь такое. Может, ну, это образно, да в конце совсем да? ну честно вот. говоря ну, хотя, сейчас
4: короче... приднестровские
2: власти вот. примерно на подобную шакаты намекают на самом деле то есть на данный момент речь идет о, о помощи на дипломатическом фронте каким то образом решить вопрос с блокадой но мы понимаем просто что в случае чего Дипломатия, естественно, не справится, если будет поставлена цель перед некими силами замутить там провокацию, провокация будет замучена, поэтому, ну, на данный момент, на данный момент, да, действительно намекает примерно такого э Ишака. Когда говорим, что калибр, поразивший цель, стоит шесть лямов, важно еще учесть, сколько стоила пораженная цель, и считать разницу, поразить, поразить за шесть миллионов объект стоимостью десять, значит, заработать четыре миллиона, не знаю, нет, я особой логики... Здесь не чувствую, я вам так скажу, как только начинается вот, для меня риторика про вот эти подсчеты, сколько стоило это, сколько стоило то, она для меня сродни, вот если бы сдались бы в еще в первом году, сейчас бы с вами жили бы в Германии у нас бы у всех были BMW до Volkswagen, и пили бы пиво вкусное немецкое и так далее. Для меня это примерно точно такая же риторика. И честно говоря, даже людям, которые пытаются мне здесь все деньгами посчитать, а -а -а, с ними даже эту дискуссию вести не особо хочется, потому что она тупиковая. Будет Карибский кризис-2 с Соединенными Штатами, как в 62 году нацеливание наших ракет на США, отмена незаконных суверенитетов союзных республик, которые признали при Горбачеве и Ельцине незаконно, пишет Ват -Минк. Пока все идет, да, действительно, я не знаю, насколько это вот можно прям назвать Карибским кризисом-2, но нечто схожее. Честно говоря, мне кажется, что да, мы туда и идем. Мы уже много раз с вами об этом говорили. И год назад об этом говорили. И вот сейчас снова поднимаем этот вопрос. Если будет продолжаться наращивание эскалации, с разных сторон. А оно пока не останавливается. То есть мы видим с вами. Дискуссия про армии европейские, которые будут поставляться, поедут воевать на Украину, это эскалация конфликта. Вопрос вооружений, самолетов, ракет, там, которые дальше летят, Вот это все. Это эскалация конфликта. Пока она не прекращается. Она может прекратиться только в тот момент, это вот едут две машины друг на друга, и кто первый свернет. Либо они столкнутся... в врежется одна в другую. Вот врежется одна в другую, это обоюдный запуск ядерных ракет. Получается, здесь должен кто-то дать заднюю. В этом смысле, слушайте, а кто это? По-моему, я это у Такера Карлсона слышал в каком-то его последнем... Где-то он там с кем-то общался, ну, вот в рамках его этого шоу там тоже помню продолжается, он продолжает чуть-чуть хайпить на том, что он взял интервью у Путина, и он говорит, вот пример, близко к тексту постараюсь, по-моему, это был он, ну или какой-то другой американский журналист, но ну, вроде был это Карлсон, 1850, Такер Карлсон, ну а что поделаешь, если вот это, это он сказал, мысль просто интересная, он говорит, что вот что не хотят понять наши здесь элиты, в первую очередь Байденовский кабинет, что русские, Заднюю включать не будут. Они им, им терять нечего. Они по сути просто такие. Вот задне, з, русские назад сдавать не будут. Они воюют за свое. Не просто за свои ценности. Они воюют за свои исторические территории. Они воюют за своих людей. За свою культуру. Против тех, кто делает все, чтобы их культура умерла не только на этих территориях, но еще и вообще, в принципе, во всем мире. А за что воюем здесь мы? Опять поднимается вопрос, о котором мы с вами говорили вчера. И вот если мы просто поставим на карту вот эту решимость русских, решимость русских как э, всего народа, решимость русских как властей, неважно, и поставим нашу решимость идти до конца, за что мы здесь воюем? Мы готовы ставить свое существование? На карту ради того, чтобы где-то поймать призрачную надежду на то, что Россия в итоге свернет, с этого пути сдастся, проиграет, будет разрушена и так далее. Готовы ли мы ставить для, для выполнения вот этой практически невыполнимой задачи все на карту? Это вопрос. Вот мне тоже хочется его задать. Они готовы ставить на, на карту все? Потому что в какой-то момент ты эскалация рано или поздно она должна будет привести к тому, что будет поставлено все на карту. Либо как-то останавливаются по ходу дела. Вообще 2024 год здесь выглядит поворотным, без каких-либо «но». И опять приходится возвращаться к выборам президентов Соединенных Штатах Америки, потому что мы... Там, кстати, у нас и новости даже про это есть, там, по-моему, штат... Мичиган или где там были какие-то свежие праймерис, короче, там Дональд Трамп продолжает победную поступь. Он все, эту Ники Хейли. Там разваливает, разваливает то всех этих праймерис, а она продолжает, главное, сопротивляться. Ну, там тоже планы ясный. Надеется, что, может быть, его, по ходу дела, как-то снимут с праймерис, и все-таки придется ей участвовать в выборах. Но. Почему я говорю опять про выборы в Соединенных Штатах Америки? Потому что Дональд Трамп, если вдруг станет президентом, может стать тем человеком, который как раз постарается договориться. Еще раз я всегда повторял и буду продолжать повторять. Это человек про переговоры. Он может постараться выйти на эти переговоры. Будет стараться это сделать без потери лица. Но при этом это будет реальный шанс каким-то образом свернуть вот с этой дорожки на Третью мировую войну. Байденовское правительство пока рулит чисто вот туда. Хорошо, что они рулят очень криво. Видели видеоролик, где Байден за рулем машины едет? Они пытаются все из него дееспособного деда каким-то образом сделать. Он тут сходил на лейт-найт-шоу. Дал интервью такое полуюмористическое, которое до сих пор все цитируют уже который день, там 11 минут интервью, чтобы вы понимали его, вот как смогли, порезали на какие-то цитаты, на самом деле ничего сверхъестественного он там не сказал, но выглядел, кстати, плюс-минус бодрячком для него не в принципе, а для него. Но самый прекрасный ролик, это где он едет за рулем машины. Вот он приехал, там где-то по территории Белого дома, наверное, катался, его засняли журналисты, он едет, он там улыбается, рукой машет, рулит машины, а рядом с ним сидит охранник, и у него второй рулем охранник И охранник, собственно, сидит и вторым рулем рулит машины байден Ну, то есть это, это плюсы. Ну, потому что человек, который рулится Соединенными Штатами Америки, не очень умеет рулить машины. Теперь уже больше не может. Рулеть. А может это двойник Байдена был за рулем? Нет, там Байден оригинальный, там второй человек был за вторым рулем. Это как машинки для того, чтобы учились. Ну, это вот, когда в автошколу ходишь, там, правда, даже руля нет. Там обычно вторые педали ставят. С рулями вторыми я машины еще не видел. А здесь вот, да, здесь вот такая вот история. Будет интересно очень почитать как-нибудь уже, когда, наверное, Джозеф Байден умрет и вот будут выпускать какие-нибудь мемуары, кто-нибудь, глава его службы безопасности напишет мемуары о том, как они заказывали где-нибудь на General Motors эту специальную машину с модификациями. Это же еще и правительственная машина для охраны, она бронированная, наверное, все дела там, высшая степень безопасности, как они это все делали, как они это все снимали. Ну, в общем, вот это плюс. Но они криво, косо, но едут в сторону в сторону Третьей мировой войны. Это 100%. Ну, тогда Трамп с нас тоже что-то потребует. А что? Уменьшить сотрудничество с китайцами, соблюдать санкции против Ирана, снять Лукашенко? Определенно точно что-то он потребует. Это факт. Но что мы с вами сможем узнать только в тот момент, когда он, даже не так, если он станет президентом? Вероятность, мягко говоря, не 100%. А пока, вот до ноября 2024 -го года, и, на самом деле, еще чуть-чуть после, да, там, когда он в январе должен будет вступить в должность, по-моему, или в феврале, ну, не, не суть важно, там, новый президент заступает, вот, инаугурация, все дела, чуть позже, чем выборы а, будут, значит, закончены, когда подведут результаты. Вот все это время мы, на самом деле, занимаемся, так, если по-честному, мы зарабатываем себе переговорные позиции, потенциальные переговорные позиции. Мы их улучшаем. Сейчас идет беспрерывное улучшение нами переговорных позиций. К слову, Байден вызвал, совершилась беседа Байдена с представителями Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он поговорил с председателем Нижней Палаты от республиканцев, Майк, Джонс, Майк Джонсон, по-моему, зовут, да, все время забываю, неважно, он вышел, задача была склонить их для голосования вот, в поддержку Украины. Джонсон вышел, сказал все то же самое, у меня приоритет это ситуация на границах, а не украинский вопрос, поэтому по ходу, с мертвой точки это никаким образом не сдвинулось. Продолжаем зарабатывать переговорные позиции, грубо говоря. У нас на фронте с каждым днем все лучше и лучше мы продвигаемся мы занимаем населенный пункт за населенным пунктом каждый день у них явно по чуть-чуть по чуть-чуть но оборона рушится мол она не успевает выстроиться на самом деле не то что рушится она выстроиться то не успевает поэтому сейчас мяч на нашей стороне мы играем мы разыгрываем так, э, так, прикол в том, что Байден руль не подключен был, авто праворульное, он просто парень с рулем у нас такой по улице ходил. Да, у меня тоже был такой одноклассник, он, я уж как про него рассказывал, он прям реально лечился, в, то есть, ну, нездоровый был на голову, он там лежал. Психушки, еще что-то. Ну, такой не самый стабильный парень. Вот он любил тоже. Он говорил: Я Феррари, я Феррари. Вот он делал вид, что он Феррари, он доставал руль игрушечный, иногда даже без руля. И ходил по улице, вот так вот, м -м, делал вид, что он Феррари. Он выходил на проезжую часть и говорил: Я Феррари, я еду, я Феррари. Ему казалось это очень забавным. Но этот пример то же самое. Только один из них президент Соединенных Штатов Америки. А второй, честно говоря, я не знаю. Где. Как бы мы от Трампа не получили такого, что все, что делал Байден, покажется цветочками До этого момента будут переговоры Это 100% Но если мы не сможем договориться с Трампом То тогда, да, тогда он человек в этом смысле бескомпромиссный Но он сначала договаривается и потом идет на конфронтацию. Ну, до этого еще дожить надо. Осипов, что ли, пишет Миш Николаев. Ну да, да. Он до сих пор думает, что он Феррари. Такая, знаете, такая потасканная Феррари, старая, такая древняя. Какая у нас самая плохая Феррари? Слушай, ну нет, не бывает сам плохой Феррари. Хотел сказать 360, но как 360 это... А? Ты Феррари? Мне кажется, это, ты ламборгини, только, знаешь, не машина, а трактор, который, <свят> вот этот ламборгини. Э, Осипов думает, что он локомотив магистральный, пишет <свят> Виталий э, В первый срок Трамп Крым все-таки не признал. Так он и не будет признавать. Этого и не ждите от него. Этого и не ждите. Тут просто будет попытка вернуться на дипломатические рельсы в какой-то момент. И нормально договориться. Но до этого момента еще почти год. И нам еще с вами предстоит увидеть энное количество провокаций. В том числе, я допускаю провокацию, связанную с Приднестровьем. Они же тоже должны понимать со своей стороны, что если будет Дональд Трамп, они, я имею в виду всех, и европейцев, и молдаван, и, и украинцев, всех, они тоже должны понимать, что будут эти переговоры в случае, если придет к власти Дональд Трамп. Значит, нам тоже нужно какие-то переговорные позиции занять повыгоднее, стартовые, откуда и начнем торговаться. Вот все эти процессы могут произойти за 24 год. Посмотрим. Выглядит это все как минимум интересно. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас.
1: Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Обой»! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Девятнадцать ноль шесть в Москве. Сегодня 28 февраля. Среда это радиостанция. Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты Смс-портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм говорит Мскобот. Звоните семь три семь три девяносто четыре восемь. Код четыреста девяносто пять. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Заходить туда, он называется Говорит Москва. Подписывайтесь на него обязательно. Заходите в трансляцию программы Отбой, ставьте лайки, залетайте в чат. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио Говорит МСК латинскими буквами. В одно слово пишется. Находим, и все будет прекрасно. Это было в Симпсонах. Мама с дочкой рулили двумя рулями. Да, что такое было там. Заставки, да, по-моему, в заставке это было говорит uh -huh. 348, скорее всего, самая дешевая Феррари. Да не самая дешевая, а самая дурацкая. Ну, не бывает дурацких Феррари, я так подумал, что... Говорят, Калифорния самая дурацкая Феррари, хотя я с этим не особо согласен. А, ну, мы уже выяснили, трактор от Ламборгини, тоже не худший вариант. Mm -hmm. Так... Михаил пишет, только что сказали, что молдаване, украинцы и прочие должны понимать. Мне подумалось, а не будет ли из этих республик спецрейсов для голосования за Байден, раз у них это сейчас допустимо. Что у них допустимо? Голосование молдаван за Байден? Я не уверен, что это допустимо. Они по-другому делают. У них там свои методы есть. Топорненькие, но они, как показала практика, рабочие. Осипов против Феррари Пишет Дропек Сергеевич это, это называется импортозамещение вот наше В кинематографе будет наша, Тут только дай повод, они, видишь, на тебя топчутся По полной программе Сразу начинают тебя троллить, зачем вы? Кто вас научил троллить Осипова? Скажите, пожалуйста с взяли, взяли, что это приемлемо? На Коломенской тоже был чудак с рулем. По вечерам метро ходил. Может, это один тот же человек, о котором я говорил, о котором вы говорили. Так, как бы от Трампа так далее и тому подобное. Мы это я все видел. С тему политики в тачке. Это правда, Еще говорит Осипов самый хороший. Вот видишь. Вот он того сейчас Паша, покраснел, смотрите. кому приятно вообще. А, так, какой же Пашинян дебил, пишет Амирка Д И добавить даже нечего, честно говоря Ну, есть парочка Но, знаете, можно было бы отдельно поговорить про Пашиняна И про все то, что сейчас он там вытворяется У ДКБ, все заявления, которые он делает Но это ведь буквально та же самая тема Которую мы с вами сейчас только что обсуждали Это вот просто она же Это просто та же самая ситуация Только там еще база наша есть и, как мне кажется, проход до Армении попроще, чем до Приднестровья на данный момент. Ну, а так, плюс-минус, все то же самое. Та же самая, один в один те тема, поэтому давайте, наверное, с вами пойдем по-другому. Вот есть такая интересная, хочется тоже с вами подискутировать. Интересно мнение даже, скорее, ваше узнать. Политехнолог указал на различия информационной работы Запада и РФ. В нашей стране э заявил э Сергей Маркелов это э Сергей Маркелов это кто? У нас не написано. Какая должность у Сергея Маркелова? У нас новости не написано. Но это как бы победа для тех, кто писал эту новость. Ладно, смысл не в этом. Он сказал, что э, есть два подхода глобально к тому, как надо работать с аудиторией. Наш и западный. И вот на Западе э, нацелены на думающего человека, они общаются со всеми как на, с равными. И таким образом доносит аудитория. А у нас, якобы, медиа направлены на инфантильного потребителя. Российская пропаганда работает э, теоретической моделью. У нас идет объяснение для инфантильного потребителя. Дистанция на Западе очень короткая, там говорят на равных. У нас как э, детскому саду нужно рассказать. И с, этим, с таким подходом нельзя выходить на западную аудиторию. А при этом ну, у них совершенно другой подход, и они с ним, в том числе, выходят, видимо, и на нашу, у них все работает. Вот я хочу а, у вас узнать, вы согласны с этим заявлением или нет? С тем, что а, подход наших средств массовой информации к, к, там, к тому, как доносить свою точку зрения, а, это подход таких вот больших дядек, которые разговаривают с детьми в детском саду. И все надо разжевать, все надо обязательно объяснить и так далее. Либо э, вы с этим не согласны, и не согласны также с тем, что на Западе подход какой-то сверхинтеллектуальный, что там со всеми разговаривают на равных. И какой подход вам ближе? Вот вам как больше нравится? Вы какой контент потребляете? То есть для вас нужно, чтобы это было с вами на равных? Или чтобы вам все разжевали, по полочкам расставили? СМС-портал 8 94 Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 737394.8. код 495. Я слушаю вас. Здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, мне вот... Почему-то наоборот, кажется, что на Западе там рассказывают как для идиотов все. А у нас вроде все по-серьезному. Я, я как-то вот так понимаю. У них там даже фильмов фильмах принято там смеяться, где надо. Потому что сами не понимают, где надо смеяться. Угу. Так что как-то вот наоборот. так. Научные программы тоже там по 10 раз разжевывают, разжевывают. Думаю, елки-палки, когда же вы там до сути-то дойдете? У нас более как бы конкретная информация выдает. Мне так кажется. Может, я ошибаюсь, конечно.
2: Понял, спасибо. Но, честно, я, я тоже вообще не согласен э, с нашим уважаемым э, гостем, что, что вот у нас как-то все очень.. Э, для дебилов, грубо говоря. Ну да, ну давайте типа, по-честному. Вот, как детскому саду разжевывать, это для тупых. да А на Западе прям все очень, очень высокоинтеллектуально. Мне как раз кажется, что совсем наоборот. Вот прям совсем, совсем наоборот. Но как надо на какие рынки выходить и кто лучше это делает? Вот это вопрос открытый. «Как можно на равных рассказать фермеру про нюансы госустройства, политики и прочего?» Пишет Сергей. А, «Да вот так. Просто говоришь, как оно есть на самом деле». И, и получается у тебя вполне себе на равных. А там уже его дело, он понимает или нет? То есть мы, когда говорим, что э, там как можно фермеру объяснить какие-то нюансы, мы подразумеваем, что фермер тупой, что ли? Ну, а с чего мы это взяли? Почему фермер должен быть тупым и не понимать, как оно есть на самом деле? А, так, самые лучшие новости это те новости, о которых рассказывается с нейтральной точки зрения, пишет Олег. Когда уже начинается хвальба, ругание это уже плохо, По побольше информативности, поменьше предвзятости. Но я не столько про новости, на самом деле, сейчас говорю, здесь дело не, не прям в новостях. М -м, так, это вброс цепсу Украины, пишет ПЛ, я не понимаю, какой бро, вброс цепсу имеется в виду... Чушпаны смотрят Чушпанов, пишет Кефир на ужин. Так, Добрый вечер, рад вас слышать по вечерам. Разжевывать не надо. Ну вот, видите, говорится, что разжевывать не надо, пишет Бонзумо. Так, самое лучшее это я уже... Хотелось бы мнение Алексея Гудошникова узнать по этому вопросу. Ну, так и спросите у него с утра его мнение по этому вопросу. А я сейчас могу брать телефон вообще? Или пока... Да, могу? Не, пока не могу. Ладно, мы тут... Ну ладно, да. Слушаю вас. Здравствуйте.
1: Георгий, добрый вечер. Загурген. Добрый вечер. Вы знаете, с вами абсолютно солидарен в отношении э, любви к популяризаторской работе. Вот В этом популяризаторском раже э, очень умные дяди пытаются, настолько увлекаются упрощенчеством, что, видимо, сами от этого не испытывают большого восторга. Я имею в виду в данном случае разговорный жанр, как ток-шоу, да, всевозможные и э, вот эти самые диванные эксперты. Обратите внимание, очень... Э, стал распространенным стиль снижения высокого стиля а, радиовещания и телевидения в частности да? Значит, а, а, новая лексика появляется лексика совершенно дворовая господин соловьев например позволил себе а, очередной раз возмущаясь против такого дурашливого как-то у него своеобразно это прозвучало а, некого явления со стороны западных стран что начало использовать медицинское слово педераст простите в его туалетно-настенном начертании, да мне кажется, это далеко не всегда украшает. Нет, далеко не всегда простите способствовать донесению мысли. Потому что настолько увлекаясь тем, чтобы, простите значит, употреблю грубое русское слово мюнхен, вот так вот, например, ну, была цитата простите, я не проставил знаки препинания. Но все с момента извинения за грубое русское слово «Мюнхен». А, Георгий, вы знаете, у меня есть странное ощущение, mm -hmm. что на Западе, а, скорее всего, средства массовой информации что, а, а, удается пронаблюдать, найдя время на это так достаточно скрупулезно. Они пытаются моментально привлечь на свою сторону. Видите ли, очень многое зависит от издания. Например, Wall Street Journal, который нам известен, он ну, категорически не похож на Washington Post, потому что Washington Post по сравнению с Wall Street Journal это, ну, скажем так, предельная степень популяризации. Да? значит от трактора до и якобы все вот этому подчинено там нет вот такой пежерации, там нет ну скажем вот этого ража употребить русское слово я не имею в виду, а просто некий локальный термин поэтому речь наших уважаемых представителей СМИ достаточно эклектично. Но мне кажется, знаете, это из дерзки процесса, потому что вот мы шагнули, и вот уже два года находимся в реалиях военных действий. Я не хочу, не хочу употреблять слово «война», это немножко другое. Кстати, в Советском Союзе, обратите внимание, была запрещена пропаганда войны. Это было конституционно закреплено. Спасибо, <Nancy>
2: Спасибо, Гурген. Мне понравилось. Когда говорит Гурген, ведущий чувствует себя лишним, пишет Анатолий Анатольевич. Да нет, все, мы Гургена уважаем и любим. А -а -а, так... А -а что есть еще читаю, читаю. Вы РБК ТВ включите без переводчика процентов населения, не поймет ни слова, пишет Строгинский. Речь была о том, что сюжеты без комментариев, другое, что сам сюжет может интерпретироваться только однозначно. Я не очень понимаю, насколько это подходит к спорам о доступности информации, которая подается. Ну, то есть, мы, мы, во-первых, сюжет, даже который снят без комментариев, ну тоже может быть снят. Очень сильно по-разному. Это уж, поверьте мне, называется. Но это просто не про, не про подход как на равных или для, значит, для дурачков. Это немножко другая тема. Но я смысл ваш понял, что да, там хорошо, когда бывает минимум комментариев и максимум, максимум информации с точки зрения новостей, да, безусловно, это неплохо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый, Добрый вечер, Вы Вовсерия.
9: Приветствую, Георгий Костя Ильманович. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, я думаю, в чем разница наших подходов и новостных, и вообще подачи информации. У нас люди любят докопаться. Вот реально нам, даже по своему радио заметьте, у вас постоянно звонят люди, которые чего-то, в чем-то разбираются, простые слушатели, типа со своей небольшой экспертной оценкой. Мы uh -huh. высказываем свое мнение, вы свое мнение. Мы тут общаемся, докапываемся до сути, обсуждаем. А у Европы, я с несколькими ребятами европейцами общаюсь и сам посматриваю их новости. А это НЛП. Это просто реально программирование. То есть у них идет, вот можно взять любой ДВшный, допустим, выпуск новостей и сидишь, считаешь, сколько раз нас назвали агрессором, Сколько раз? Ну и в общем, реально просто повторение одних и тех же слов. Поэтому им не надо обсуждать. Им надо именно вдолбить информацию в голову. А мы именно на понятильном уровне любим все это обсудить, размусолить, пускай кто-то согласен, не согласен, доказать свою точку зрения. Ну вот, мне кажется, это чисто состояние русского человека, что надо дойти своим умом. <связь>
2: Через состояние русского человека дойти своим умом. Интересно, интересно. Но, честно говоря, на самом деле, вот я тоже вас сейчас слушаю, э, я понимаю, что, наверное, у какого-то уникального -то подхода его не существует. Ну да, западный действительно немножечко отличается от нашего, но это не вот та самая градация для дурачков и, и на равных. Она какая-то другая. Сейчас попробуем с вами нащупать. У нашей пропаганды есть свои крайности. Наши часто скатываются в обсуждении серьезных политических тем на язык шпаны, на дворовый язык, на дворовые понятия. Словно люди с высшим образованием в дорогих костюмах сидят в падике с пивком на картах. Это отталкивает. И есть вторая крайность. Ее любит Дмитрий Киселев и Павел Зарубин. Это увлечение ненужными деталями, доколебаться да до фонаря. Вот мне, массовому зрителю, простому россиянину, который ни разу не носил фраг: какая разница, сколько складок на фраке Эммануэля Макрона во время визита королю Швеции. Но Киселев этому удивляет 10 минут эфира. Какая мне разница, куда посмотрел Мантуров на встречу у Путина с министрами, но Зарубин про это скажет. Это называется вода, налить воды на 40 минут эфира. Но это сейчас про какой-то авторский почерк отдельных коллег. Я вот это конкретно комментировать никак не буду, все-таки, работу коллег. Но это называется авторский почерк. Вам может нравиться, может не нравится подход определенного. Но это не говорит о конкретно работе с со словом, с информацией наших СМИ. Яркий пример западной пропаганды. Байден спрашивает председатель Си диктатор. Байден отвечает диктатор. У нас же будет 15-минутная лекция, объясняющая, что такое диктатор. А потом зададут вопрос, и однозначного ответа мы не получим. А мне кажется, вот прям яркий, яркий пример, как выглядит наш подход к информации, как выглядит подход, подход информации, к информации на Западе. Это... Интервью. Интервью Такера Карлсона. Давайте опять к нему вернемся. И это вот место, где столкнулось два подхода, на самом деле. Вот правильно сказал кто-то, кто мне написал это, да? А, ну вот мастер что, председатель-си диктатор или нет? Точно так же, значит, делает Такер Карлсон, когда заходит на это интервью. Он задает конкретный вопрос, на который ожидает услышать конкретный ответ. При этом президент Российской Федерации начинает углубляться там, в том числе и в историю, давать что-то более глубоко. Мне кажется, что американский, например, формат, западный формат, многие европейские средства массовой информации, они все-таки очень похожи на американские в этом смысле. Он такой, он более резкий на формулировке, но более поверхностный. Но, в принципе, все самое важное можно, можно в принципе, и сказать. Точно так же вот формат Late Night Show. Обратите внимание, кстати говоря, это формат, который у нас так до сих пор особенно и не прижился. Вот late night форматы, это когда приходит гость конкретному ведущему, у нас было одно популярное такое шоу у Урганта, и больше э, таких шоу не было в принципе. Вот сейчас есть что-то такое у Павла Воли, я не знаю там ничего по цифрам. Знаю, что у Урганта, особенно в последние годы, с цифрами были большие проблемы, потому что это очень поверхностный формат. С головы до ног срежиссированный формат. И при этом посмотрите на интервью. Интернет-интервью на Ютьюбе наших интервьюеров на русском языке с разной позицией, скорее, на, на, на концепцию. Не столько на то, у кого берут интервью, сколько на концепцию подхода к этому интервью. Это длинные, на несколько часов размашистые разговоры очень сильно о разном. Вот это... Это очень про нас. У нас даже на телевидении такие форматы, длинные интервью форматы существуют, до сих пор существовали, в принципе, всегда. Мы любим посидеть, поговорить, помусолить, все обсудить очень долго, никуда не торопясь. А они такие больше дын-дын-дын-дын-дын. Вот сразу. Э, информация шутка. Короткий вопрос, короткий ответ. В принципе, плюс-минус по делу. Либо красиво вывернулся из какой-то темы, но... Ну, короче, не углубляясь. Поверхностно, но при этом, в принципе, доходчиво. Мы мысль, которая есть, так или иначе, доходит. М так. Так у них и образование во многом на тестировании, да нет. У нас экзамены, дайте ответы, докажите его решение. Это тоже правда, да, это тоже правда. Это тоже разность подходов. М так. Лейт Найт у нас повтор, все, не понял. Как формат, да, повтор, поэтому он не особо приживается. Ведь он, это формат, который построен на юмористическом, таком легком э, интервью с, с гостем, который, он доверяет тебе, ты доверяешь ему, вы можете друг друга подколоть и так далее. Полностью срежиссированные интервью. То есть на американских Late Night Шоу там прописываются практически все эти шутки заранее. То есть это игра во много большая. А вот у нас как будто это слишком поверхностно для нашего зрителя, поэтому в Соединенных Штатах Америки в каких-нибудь таких форматов 27 штук, может быть даже и больше, а у нас за все время был один, который продержался много лет, и несколько, которые начинались и очень быстро заканчивались. Так, Когда я проходил собеседование в западной компании, то на вопросы отвечал не сразу конкретно, а с некоторой историей примерами. Так было и в работе. Мои иностранные коллеги часто про меня шутили, что, мол, ему нельзя просто так задать вопрос, он расскажет целую историю. Опять же. Так, а у Познера нет передачи? Что-то давно не видел. Я не знаю ничего про его передачу, но он, кстати, тоже подходит под пример с подачей информации. Вот в этом смысле она у нас немножечко другая. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Алло, да. Добрый вечер. Убер-анархист. Здравствуйте. Смотрите, конечно, очень хочется Карлсона погрызть, но я вернусь к теме. Угу. Значит, ваш гость, ну, сказал чушь. Это какая-то русофобская западно-поклонческая история, что они умнее, а мы тупее. Ну, это прям стыдно обсуждать тем более от, от политолога. Вот Пропаганда работает достаточно просто, и это уже известно, изучено, и как бы тут вообще нет тайны. История, позволю тебе разжевать для русских слушателей, да, плотно. Значит, история в следующем. В 50-х годах Соломон Аш, психолог из Америки, провел тест про длинные и короткие полоски. Один человек сидел, на самом деле тестировали его, а вокруг была толпа, и все на короткие полоски говорили «длинный». И он, идя за толпой, стал тоже говорить «она длинная». -а -а. В 70-х годах российский психолог Мутина решила доказать, что советские люди, они вот не пиндосы, они не пойдут за толпой. И она провела, они сняли фильм, который называется «Я и другие». Шикарный документальный фильм где тестировали на черных и белых пирамидках детей, студентов, взрослых. И оказалась ужасная вещь. 70% советских людей идут за толпой. Они готовы на черное сказать белое, на зеленое сказать красное, все что угодно. Вот, только чтобы не отделиться от толпы. И это долгие годы считалось психологическим феноменом, который пришел к нам из тьмы веков, когда мы в пещере сидели, и надо было быть в стае, и если от стаи отколешься, то все, тебе как бы конец. Вот. Но в 2010-2013 годах ученые стали людей запихивать в томографы и смотреть, что происходит в голове. Да. И выяснилось, что когда мы Отпадаем от большинства Наша кора головного мозга начинает очень паниковать Там такие синопсисы бегут, что просто кошмар Типа, братан, нам все, нам все вот. И как только мы, наоборот, примыкаем к большинству У нас тут же в эндорфины впрыскиваются Канабиоиды в мозг, серотонин Вот просто полный комплект счастья то есть мы испытываем счастье, присоединяясь к большинству и паникуем, откалываясь от него. И получилась такая штука, что от 40 до 70, ну 60-70% людей просто химические конформисты. И поэтому задача пропаганды в США, в России, в Германии, на Украине единственная – создать ощущение большинства. Сказать, что большинство вон там, большинство зовут это, и ты, братан, давай, подумай, где тебе быть. А дальше канабиоиды, все остальное, это да делают все сами. Угу. Поэтому пропаганда, она никогда ничего не делает. Они не работают ни с умными, ни с идиотами. Она, вам, она помогает конформному большинству примкнуть к большинству. И поэтому, ровно условно, когда завтра случается революция, и говорят, нет, а на самом деле все вот так, и Сталин, гад, и все такое, все перебываются мгновенно и становятся демократами, и патриотами, кем хочешь, потому что они всегда за большинство. И это мы, биохимические, как бы, конформисты, а если принять мою mm -hmm. концепцию за то, что конформизм, это высшая... ну это Фашизм — это высшая форма конформизма. То есть это просто власть большинства, когда ты плюешь на интересы и мнения
2: меньшинства. — Да, понял. Значит, не, давайте ни в кого не плюем. Миш Николаев написал, что Uber-анархист загрузил, но зато кто скажет, что это поверхностно, да? Мягко говоря, поверхности было сейчас в эфире очень мало. Сейчас у нас новости потом продолжим. —
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 19.37
2: в Москве. Сегодня 28 февраля. Среда. и радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат смс-портал 48 94 телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не ставите лайки, вас бьет током, я напомню. Для тех, кто вдруг забывчивый, да, чтобы от этого избавиться, надо подписаться, поставить лайк по трансляции. И также у нас идет трансляция во Вконтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит, МСК», латиницы в одно слово, везде заходите, везде можете смотреть. Вот все, что вам нравится, какой ресурс вам больше подходит, такой и выбирайте. Рутюба нету в списке, потому что Рутуб не подходит никому, это факт, мне кажется, с ним тяжело спорить. С другой стороны, вот так виляя и крутясь, есть ощущение, что он тебя что-то скрывает, увиливают от ответа, наливая воды, однако западный формат тоже не совершенство. тебе могут ответить коротко, но обтекаемо без конкретики, но только это скрыто не под массой слов, а за выражениями и их смыслами. А, да, я не говорю про хороший, обратите внимание, я же не говорил, где здесь хорошо, где плохо. Мне кажется, ни один из этих форматов нельзя обозначить как хороший формат и как плохой формат. Они просто есть. Это особенность. Особенность того, как надо взаимодействовать с аудиторией. Я только не согласен с тем, что мне показалось просто, что конкретное высказывание конкретного эксперта у нас в эфире, оно как раз вот все на самом деле наоборот. Это у нас слишком заумно бывает порой, слишком вдумчиво. Слишком по-философски как-то, по-долгу и так далее. А у них поверхностные, как в детском саду. И то в детском саду звучит как-то вот как снисходительно. Ну, не совсем, просто, просто по-другому. И все. «В юности я был фанатом футбольным, сам футбол мне не был интересен, но чувство принадлежности к большой толпе с единой идеей это заводило и радовало», пишет Строгинский. Много кому в этом смысле футбольные, а вот эти вот фанатские все истории нравятся. Лучший формат – это «Бабафом». «Бабафом», да, это вот что-то, да это даже не посередине, я хотел сказать, что посередине, нет, это вообще где-то на отшибе мировой истории, вот такой формат, да. Это и... Не, ну там, знаете, легкий налет психоделической философии все-таки присутствует в этом формате. Ну, это, это знать надо. Давайте с вами по старой доброй традиции, немножечко в сторонку. Сергей Собянин анонсировал рост доли отечественных электромобилей в Москве. По словам мэра, к 30 году показатель увеличится до 7%, что, честно говоря, не бог есть какая цифра. Ну, тут только о, об отечественных идет речь. К этому времени в мегаполисе появится около 30 тысяч электрозаправочных станций, сообщил градоначальник в своем блоге. Собянин отметил, что для подготовки города к массовому использованию электромобилей власти будут стимулировать создание сети зарядных станций на улицах, во дворах, на паркингах, торговых и офисных центров. Вопрос простой. У вас есть электромобиль или нет? И что должно сподвигнуть вас на покупку электромобиля? Может быть, вы уже готовы? Потому что я лично уже не раз говорил, еще раз готов повторить, что я вообще не понимаю нашей этой гонки за электромобилями в России. Какой нам толк от электромобилей, зачем они нам нужны? Мы нефтегазовая страна, у нас тут вот добра навалом, зачем мы гонимся за электромобилями, учитывая, что все электромобильные плюсы очень сильно сомнительны. Но тем не менее, может быть, вы увидели, время идет. Электромобили множатся, их появляется все больше и больше разных моделей. Может быть, вы вот нашли свой идеальный электромобиль и готовы пересесть с э, двигателя внутреннего сгорания на эту электрошайтан-машину. Okay. Смс-портал 925-4, восьмерки, 94.8. Телеграм говорит о Маскабот. Звоните 7373948. Код 495. Прямая трансляция. YouTube ВКонтакте, Телеграм. Везде заходите, подключайтесь. Слушаю вас. Здравствуйте.
11: Добрый вечер, Георгий, Борис, Москва. Прям Здравствуйте, Борис. Из 100, -100 тема, угу. потому что у нас э, семья, я живу с родителями, у нас большой дом, у нас два автомобиля, один из них «Зикор»
5: угу. из Да.
11: При всем уважении к Сергею Семеновичу, я не знаю, что такое отечественный электромобиль, их нет. Угу. Один в лучшем случае будет, это «Атом», который у нас, по-моему, производит «КамАЗ» это был стартап наш российский uh -huh. вот но потом ребята передали как я понял пакет технической документации и права на производство а так нет но второе по поводу целесообразности если вы живете в обычной квартире многоэтажке никакого смысла в электромобиле нету uh -huh. потому что его нормально не заведишь быстро как на северах у нас люди если не знаю были вы или нет Протягивают Розетки, удлинитель Чтобы подзаряжать аккумулятор И я просто ездил, я знаю
2: угу. Угу. Вот Я не был, но я видел Как это выглядит, да
11: Да, такого у нас тоже не сделаешь Плюс зимой сильно падает а, Запас этой батареи И я четко понимаю Не будь у нас личного дома, частного
5: угу. Либо
11: я спокойно протянул вот эту Супер быструю зарядку На какой черт сдался вообще этот электромобиль Не знаю, у нас Вторая машина а, в семье это Тигуан, и я понимаю, что, допустим, если мне надо поехать в Питер, а, я часто мотаюсь туда именно на машине, не такая электричка, ни, ни в коем случае. Я просто встану где-нибудь на М11 и буду рукой махать всем
5: проезжающим.
2: Ну да, скорее всего. А вот вы говорите, Зикар у вас а, вот так вот, просто как машина, вот он вас всем устраивает?
11: Ну, смотря сейчас чем... просто надо поделиться, что такое как машина. Я не воспринимаю его как машина, я воспринимаю это как игрушка, как гаджет на колесах.
2: Ну какая была до него машина? Все-таки Сикер это машина посерьезнее, чем Тигуан. Это который 001, я правильно понимаю?
11: Да, да, да. абсолютно верно. Какая была до, до него? У меня секрет. был Volkswagen Polo.
2: А, Volkswagen Polo, ну ладно, хорошо.
11: Вот. И если это нельзя сравнивать, с Тигуан нельзя сравнивать.
2: Да, вот. он получше. Посерьезнее, это... побогаче.
11: Ну, да. Так, именно как автомобиль, вот ты посадил свое мягкое место в машину и доехал до точки, абсолютно прекрасно справляется и Пола. А Сикар так просто покататься вечером по нашему прекрасному городу. Вот. И, ну и на самом деле я заряжаю его два раза в неделю. То есть mm -hmm. у меня, по-моему, заряда хватает на 3-4 дня. Да. Вот. Ну и надо признаться, я... ну, Активно, так сказать, педалирую, если это можно сказать, поэтому...
2: Угу. Понял, ладно, хорошо. Вот это интересно, это, что на три дня хватает полного заряда. У нас «Москвич-3Е» электромобиль. За час 60% заряжает в Москве на электрозаправке, пишет Капитан Джон. Как выглядит ваше вот это вот обращение с этими электрозаправками? У вас где-то рядом с домом есть? Или вы понимаете, что вот каждый день или там... Ну, пускай будет каждые три дня вы должны подъехать на определенные несколько мест, где есть эти электрозаправки, встать, где-то час еще провести, пока он зарядится там на эти свои 60%, вообще желательно все-таки, наверное, до 100%. Как вот это вот ваше обращение с этими электрозаправками? Ведь это абсолютно другой подход нужен. Это вообще... Не... То есть выглядит эта штука так же. Москвич обычный, Москвич электрический, это третий, они абсолютно одинаково выглядят снаружи, но на самом деле... С точки зрения эксплуатации, это вообще другая штука. Одно дело, это на заправку заехать, которые повсюду есть, любые заправки в любом районе, в, любой, в любом городе, в любом регионе. А другое дело, вот эта электроштука, заправка где-то там в городе, где ты должен что-то там подъехать, ждать еще на нее очереди, насколько я понимаю, бывает. Слушаю вам вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Да, добрый да,
3: здравствуйте. Э, да вообще, я не знаю, зачем он нужен. Вот э, зима, у нас зимняя страна, очень много холодных времен. Люди часто стоят, просто греются. Вот, как греться можно стоять вообще на электромобиле, там же саживаешься. Потом э, заправок этих, ну действительно, чтобы их сделать такое количество, чтобы хватало нормально на какие-то поездки постоянно, то есть... Вот разрядилась она где-то вот между городами. Где -то подзаряжаться? Это такая огромная сеть нужна. Побольше, чем бензозаправки. Потому что заряда, я так понимаю, хватает меньше, чем бака бензина в автомобиле. Поэтому они должны чаще быть, чем бензозаправки. Да и вообще, по-моему, было баловство пока.
2: Угу. Так. Ну, пока как будто да. Но и вот их все больше и больше появляется. С каждым днем я на улицах Москвы. Ну, не проходит, наверное, дня чтобы я не видел электромобиля. Такого уже просто... Больше, это уже больше невозможно себе представить. Они, они, в принципе, повсюду. Понятно, что в процентном соотношении их сильно меньше, чем э, обычных машин с ДВС, но так электромобили, они везде и это уже вполне себе полноценные бренды, это не какие-то там, как раньше это было, если электричку, ты видишь, что это, скорее всего, будет либо Tesla, либо какая-нибудь супер вот странная BMW типа i3, то есть это что-то такое, вот сверхъестественное, нет, это уже все, пожалуйста, это уже все Volkswagen электрические есть, BMW электрических, целая куча Mercedes, Audi, те же самые эти китайцы, абсолютно полноценные нормальные машины, то есть это уже эм, такая норма, но мне мне кажется, что это безумно неудобно до сих пор. Я не понимаю нашего стремления туда. Вот я не понимаю этого движения в сторону электромобилей. Зачем мы туда идем? Понятно, что, а, там, что эти западные производители рулят в эту сторону, но нам-то это зачем? По поводу отечественных электромобилей. Ну, во-первых, москвич, насколько я понимаю, туда входит так или иначе, мы понимаем, что это не совсем электромобиль. Это очень электромобиль, не совсем наш электромобиль. Но он входит в этот список. Потом есть вот эта вот контора. Напомни а мне. Недавно мы ее вспоминали. Наши. Э эвалют, валют, да? Типа наш. Тоже какой-то полукитайский, но у нас здесь собирается. Вроде наши машины. Плюс еще какие-то разработки идут. Я видел несколько раз электроладу. Но не, на ней прям так и написано, что это «Лада Электро». Почему это была «Калина». своеобразная Ну, тоже вроде существует. «Добрый вечер. Заправок надо больше, иначе нет смысла», пишет Иваныч. М -м, «Замена батареи, которая помрет через 3-4 года, стоит 25% от нового авто», пишет Тоник. «Да, но зато вы не тратите там на масло, на еще что-то». То есть у вас целый, целый ряд проблем у вас уходит. Да, батарея стоит дорого, но вам там приводной ремень не надо менять, например. Ну. Но в случае, если с двигателем что-то случается, насколько я понимаю, он всегда практически под замену. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
12: Алло, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Георгий, добрый вечер. Сергей, меня зовут. Да, слушаю вас. <клых> я... Из Москвы, ну не совсем из Москвы, мы живем по Минскому шоссе, немножко за выездом с Платника. Mm -hmm. И вот я что хотел сказать, по поводу доводов а, за и против электромобилей. Вот у нас соседи, мы живем в поселке у нас соседи многие имеют электромобили но только не гибридные а именно полные электромобили да. потому что во первых ну как бы дома и вот как предыдущий оратор говорил что это можно ну, заряжать у -у -у. машину это получается дешевле гораздо чем направлять ее топливом неважно там дизель бензин и несмотря на то что <с> как, вы, как вы правильно заметили у нас страна нефтегазовая, но при всем при этом электричество у нас получается дешевле, особенно если ночной тариф. Mm -hmm. И один из основных Нет, ну у нас выбора... с электростанциями
2: полный порядок, да, давайте тоже честно. Это, это у нас безусловно. тоже есть добро, да.
7: Безусловно, да. Безусловно, есть, и поэтому ночной тариф у нас получается ну, значительно дешевле, угу. и это получается экономичней. И вот один из основных ну, вариантов выбора второго или третьего у кого-то автомобиля в семье, это именно тот критерий, что нам нужно доехать до Москвы, нам нужно доехать до МКАДа, э, платник для электромобилей полностью бесплатный. Да, то есть, а, если ну, остановили, так, да. не гибридный.
2: Да. Вроде как у нас и если... парковка в Москве тоже бесплатная для электромобилей. Ну
7: вот э, я сейчас затруднюсь вам это сказать, потому что что-то кто-то говорит, что сейчас вроде отменили. Я сам езжу на ДВС, как бы так вот, ну, такая ремарка китайцев. В принципе, не воспринимаю, да, как пока что. И не знаю, сколько лет еще должно пройти, чтобы стал воспринимать. Но, э, в принципе, в принципе, я как бы вот этим вопросом по поводу заправки не интересуюсь э, в центре города. А вот платник, действительно, он полностью бесплатный, если у вас автомобиль по госрегистрации ГПДД проходит не как гибрид, а как
2: полностью электричный. Ну да, 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 понятное дело, да. Ну вот, смотрите, а еще... в... да. Да, mm -hmm.
7: да, да, да. А с учетом того, что, ну, как бы многим людям нужно доехать до центра, да, вот полностью проехать сначала платник северный обход Одинцова, доп, ну, я на примере вот нашего географического местоположения, а потом доехать еще до третьего транспортного кольца, выехать в районе, то есть в районе Сити, то по транспондеру это получается где-то в районе, по-моему, что-то там 700
2: рублей. Ну да, не, э -э 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 -это экономия, экономия чувствуется, да, согласен. Но это ненадолго, я вам так скажу. Это до определенного, пока будете набирать определенный процент электромобилей. Как только перевалит за определенный процент, все эти льготы, конечно же, они уйдут. Но На данный момент, да, это так. Парковка тоже, я проверил, бесплатная. На самом деле, это можно проверить. У нас тут на районе есть одна машина, электричка, которая постоянно стоит, ну, иногда прям вот, типа, днями, неделями на одном месте, на платном. Ты думаешь, ну, я... Так, ну еду, не думаю, ну, разорится же этот человек, скорее всего, здесь стоять. Потом я понимаю, что это электромобиль. Так, а, ну ладно, да. все. Ну, тогда, тогда ему без разницы. Это вообще особенность. Как только у тебя бесплатная парковка, обращали внимание, вот если ну, там праздник, 23 февраля было в Москве бесплатной парковки. Это означает, что люди сразу как будто, вот как досуг, они едут припарковаться бесплатно. Вот больше ничего не нужно. Я просто буду стоять на месте до бесконечности, никуда не буду уезжать, потому что халява. Это тоже очень про нас. Также видно и с этой электричкой. Так что пока, пока бесплатно. А, пока количество электромобилей перевалит за определенную черту, я себе на новый автомобиль сэкономлю, пишет Александр Смирнов. Нет, это, да, это, это как вариант, как подход вполне себе. Но про частный дом я понимаю. Частный дом, никаких проблем, зафигачил себе это зарядное устройство какое-нибудь крутое, все, приехал, значит, с работы поставил себе машину на зарядку, все, никаких проблем нет. Для перемещения по городу этого более чем достаточно. На дальняк ты, конечно, никуда не поедешь, но по городу да. А вот если ты в квартире живешь, то тут уже начинаются проблемы, сильные проблемы. А -а -а, так, транспортный налог отменили, транспортный налог тоже нету, да, это правда. Чем больше машин работает на электричестве, тем меньше мы тратим наши драгоценные нефтешки кормилицы, тем больше можем поставить на внешние рынки а, с гешефтом для бюджета. А это пенсии пособия многодетным, нищим, обездольным и прочим. Есть ощущение, что всем хватит. И для машинок нашим покушать хватит, и для поставить все есть. Слушаю вас, здравствуйте. Ну, логик принял. Добрый. Ой, как вот это я не люблю! Сразу мне прям в уши бьет. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
12: Добрый вечер. Здравствуйте. Смотрите, вот у меня, соответственно, москвичи электрические, уже 15 uh -huh. тысяч на нем наездил. Uh
5: -huh. вот,
12: и при этом есть машина, которая ДВС дизельная у меня, Форд.
5: Uh -huh.
12: вот, и что хочу сказать, нужно сразу выкинуть просто мысль, что можно ехать далеко. Вот. Да. И не рассматривать ее, потому что ну, это очевидный минус и все. А что касается всех остальных, здесь только плюсы. Ну, которые уже перечислили, это налог, вкладка, парковка. А дальше, ну, я считаю, у меня там свой счетчик по киловаттам. То есть экономия за 15 тысяч у меня вышла где-то около 100 тысяч только по топливу. Вот, Учитывая, mm -hmm. что дома зарядка это 5 рублей киловатт.
5: Mm -hmm. вот,
12: Решил, ну, частный дом, я просто зарядку купил. Ну да, она стоит 80 тысяч, но специальный кабель с трансформатором, все вот это, и нет никаких проблем. Также заряжался в городе на авукоилах, на всех крупных, в том числе и на платке, есть зарядные станции. вот. Едешь через приложение, бронируешь, подъезжаешь, заправляешься, там, ну, ради теста, потому что мне не нужно было, но, в принципе, заправиться можно. А так, смотрите, вы никогда не можете залить плохой бензин, плохое масло. К тому же, колодки бессмертными становятся, потому что каждый раз, когда газ отпускаешь, ну, как будто бы двигателем тормозишь, там рекуперация да, идет. Да, да, и, да, да,
2: я понимаю, и, что, да.
12: и, то есть, их, они, ну То есть я вот так, например, менял раз в 30-50 тысяч, сейчас не знаю, когда их буду менять. Вот было первое ТО э, на 10 тысячах, но там фильтр салона поменять. А mm -hmm. так раз в 20 тысяч приезжаешь, мясо-масло в Филь... редукторе меняешь, Фильтр салона.
2: Да, ага.
12: да. И все. Ну, то есть, ну, экологически. Да,
2: да, а так. вот к слову об я эти, эти плюсы я понял, да. С цифрами все подковано звучите. Понял, хорошо. А вот такой вопрос. А как а, экологический аспект вы рассматривали, когда покупали не, все машины? Мне, есть, что вы черном. природу бережете? И
12: причем, смотрите, мы, я живу в Лобне, а да. работаю в Москве. И так или иначе гоняю туда-обратно. Ну, к тому же, ну, вот, как я только взял «Москвич», на ДВС, ну, я не знаю, может раз в десять за это время прокатился. Вот.
5: Mm -hmm. То есть
12: на нем все время езжу, вот вообще устраивает. А ну и к тому, что там ну, 60% процентов зарядки, но ну, их еще выкатать надо. И я к тому, что э, ты проезжаешь, ну, например, в Москву обратно, э, ну это ну, процентов 20 максимум сжирает, вот. но зимой это процентов 35%. Вот, ну, из-за того, что работает этот, ну, фен, э, ну, печка, я имею в виду, она же электрическая Да-да-да, А, фен. еще плюс огромный, то, что вот когда у нас были морозы, ну, тут у нас в области минус 29 было, пока все там час своей машины греют, вот, ты сел, ну, как, включил ее, моментально окна все оттаяли, сел и уехал. Вот, сел и уехал.
2: Ну, в общем, понял, да, плюсы есть. Ну меня пока никто не убедил. Я вот это все слушаю, пока что-то как-то не знаю. Мне вот в по последнее время понравилась одна машина, тоже Зикер X называется, потому что она, во-первых, выглядит интересно, так и необычно, и вот эти все китайские в ней приколы есть, и она мощная, у нее 400 лошадиных сил и все дела, но стоит по современным меркам каких-то адекватных денег, она там 4-4,5 миллионов стоит, то есть это вроде уже не совсем какой-то грустный, грустная электричка и машина полноценная, и стоит нормально, и вроде что-то даже за эти деньги получаешь, но меня все равно пока не убедили, подождем, это была программа отбой, сейчас у нас будет рубрика русский язык, меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.